0: Experts Academy Absen. Do simulado ao Teote. Desejamos boa sorte nessa etapa.
1: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do Programa Especial Teote com o tema Dúvidas Frequentes do Teote. Eu sou a doutora Ana Laura e irei conversar com o Dr. Paulo, que é o atual presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da Esporte. Olá, Paulo.
0: Olá, Ana. Prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Paulo que eu sou o atual presidente da SET da SBT. E vamos conversar um pouco, fazendo um bate-papo sobre as dúvidas mais frequentes aí do Teote. Paulo,
1: como que vai ser agora esse retorno presencial do Teote?
0: Pois é, Ana, muita gente tem perguntado isso. Após dois anos de pandemia e que nós tivemos que nos reinventar fazendo provas online e que foram muito bem-sucedidas, comandadas aí pelo Luiz Teixeira e pelo Ricardo Canquirini nos últimos anos, nós voltamos agora a Campinas com as provas presenciais, incluindo aí a prova escrita, ou a prova teórica, como nós chamamos. É, o exame se dará nos dias 2 a 4 de março, portanto, nós estamos aí há pouco mais de 15 dias aí dos, dos exames, e será realizada, como tradicionalmente sempre foi, no Royal Palm Plaza e no The Hall, hotéis localizados em Campinas, uh, e contará com a prova, então, teórica, iniciando na quinta-feira, no dia 2, pelas oito da manhã. São três horas e meia de prova, uh, em que 950 candidatos farão esta prova teórica. Na sexta-feira e no sábado, teremos, então, as provas práticas, teórico-práticas, incluindo aí as provas de anatomia, prova de habilidades, prova de exame físico e atitude. Todas elas, então, realizadas nos turnos do sexta-feira pela manhã e tarde e sábado, manhã e tarde.
1: E, Paulo... Qual vai ser o peso de cada prova?
0: Então, Ana, cada etapa tem já um peso descrito previamente em edital. A prova escrita ela tem um peso maior, que é de 40%. A prova oral tem um peso de 30%. O exame físico e exame de habilidades, eles têm uh, um peso de 12%. E a prova de anatomia, um peso de 6%. Importante ressaltar que, em cada uma dessas etapas, o candidato deve realizar um mínimo de 50% destas provas para que se tenha uma aprovação em cada etapa. Mas a aprovação final ela tem que ter uma média 6. Ou seja, se o candidato atingiu 50% em todas as etapas, mas não atingiu uma média final, de seis pontos, ele está reprovado. Ah, portanto, atentar-se a isso, que é bem importante.
1: Nos anos passados, alguns anos, a prova teórica foi eliminatória. Como que vai ser esse ano?
0: Este ano, a prova não é eliminatória. Todos os candidatos poderão realizar a prova escrita e... Mesmo não indo bem nesta etapa, eles podem realizar, sim, a prova, as provas práticas, teórico-práticas. Nós teremos aí estas provas então distribuídas ao longo desses três dias de prova.
1: E você tinha falado que vai ser em Campinas, no Royal Palm. E para onde que, quais os locais da, lá no Royal Palm? Você sabe para onde o candidato tem que ir? tem que ir?
0: eles iniciam a prova uh, escrita no The Hall, no piso inferior do The Hall, que é o Hotel Novo, em frente à Casa de Campo, em frente ao Royal Palm Plaza, e que tem a entrada pela rua lateral. Existe ali, vai haver então uma, uma indicação bem uh, visual Uh, específica e para prova, então não há não há problemas aí, não haverá problemas em achar o local de prova. É o local que tradicionalmente, nos últimos anos, vem sendo feita a prova, mas este ano no piso inferior, no Salão Campinas, do The Hall.
1: E o horário dessas provas? Eles têm que chegar com antecedência?
0: É, importante assim... Uh, a gente pede uma antecedência mínima de uma hora. Por que isso? Especialmente na prova escrita, os candidatos terão que fazer uh, o credenciamento à prova. E é importante que eles se lembrem de não levar nenhum objeto estranho. Uh, a gente terá na área de credenciamento lockers para que os candidatos deixem os seus pertences eles só poderão adentrar à prova, ao local de prova, portando um documento com foto, isso é bastante importante, e uh, uma caneta de cor preta. Esses são os pertences que eles podem entrar na prova. Os demais pertences, celulares, livros, isso vão ficar em lockers. Então a gente pede para que o candidato se atente a isso e não levar Uh, grandes volumes aí para a prova. É importante que estejam, então, uma hora antes nos locais de prova, especialmente na prova escrita, mas isso também é válido, esse credenciamento ele terá que realizar uh, no dia seguinte, na sexta-feira ou no sábado, nos dias e turnos da sua prova. O candidato já terá uma agenda e será enviada a ele com o local e o horário das provas práticas. Todos os candidatos, portanto, farão a prova escrita num único horário. No The Hall, a gente pede, então, que às sete da manhã esse candidato esteja lá para já realizar o credenciamento e eles terão uma agenda individual para que seja, ah, então, realizada, distribuindo em turmas, nos horários de sexta pela manhã, sexta de tarde, sábado de manhã, sábado de tarde. As provas teórico-práticas, importante também colocar isso, elas serão realizadas no Royal Palm Plaza. Também vai haver uma identificação visual para que esses candidatos não não se percam ali no hotel.
1: Como que vai ser essa dinâmica da prova prática? Como para o candidato entender assim, mais ou menos como... Ele vai chegar
0: lá, como é que vai ser essa dinâmica? É, os candidatos, eles são ah, as provas, elas são realizadas de forma simultânea, em, divididos em turmas com rotação entre as provas. Então, ah, nós trabalharemos esse ano com alguns box de, de exame de habilidades, box de exames físicos ah, e estes candidatos fazem uma rotação entre essas provas. Um grupo de candidatos inicia com a prova oral, nós teremos 138 mesas, em duas rodadas, ou seja, o candidato é avaliado na prova oral por duas duplas de examinadores, fazendo oito questões, oito casos clínicos por dupla. Após esse... A primeira, a primeira dupla, a primeira rodada de oito questões, ele vai para a mesa de número subsequente, para que então termine a sua avaliação oral com outra dupla de examinadores. Isto, então, faz com que ele seja avaliado por quatro examinadores no exame uh, e não haja uh, problemas de discrepância e de notas, garantindo uma isonomia aí no concurso. Essa turma, depois de feito, a, ao mesmo tempo então que esta turma está fazendo a prova oral, outros candidatos estarão distribuídos entre as provas de exame físico, de exame prático de habilidades e de exame de anatomia. Cada uma destas provas, dessas três últimas, com 30 minutos, aproximadamente de duração, e a prova oral com aproximadamente duas horas. Então, ao final disso essa turma troca. Aqueles que estavam fazendo a rotação em exames de habilidades, exame físico e anatomia, farão o seu exame oral. Por turno, portanto, no turno da manhã de sexta, serão avaliados ah, cerca de 300 candidatos por turno. Esta é a dinâmica, então, planejada.
1: E me diga uma coisa, para dar um spoiler para todo mundo, como que vai ser o trabalho científico para o próximo TOT? Esse ano os candidatos já fizeram, já fizeram suas inscrições, já mandaram os seus trabalhos, é, e como que vai ser no próximo ano?
0: É, importante, muito importante essa pergunta sobre trabalho, a gente... Teve, nós tivemos este ano, então, a volta da obrigatoriedade do trabalho científico. E aqui eu faço um esclarecimento, essa não foi uma decisão ah, desta diretoria ou desta ah, gestão da SET. Essa é uma decisão que já havia sido feita há três anos atrás. E ela tem motivos, motivos de entendimento de que o trabalho científico é a oportunidade que o candidato tem durante o seu período de residência de ter uma iniciação científica, de ter um conhecimento de uh, trabalhos e de saber discernir também uh, e identificar qual trabalho tem qualidade. Então, esse discernimento técnico é importante que o candidato tenha até para sua formação futura. Outro ponto é que isto é uma normativa do Conselho Nacional de Residência Médica, que uma vez que nós retiramos, havia um descumprimento dessas normas, e isso então voltou a ser obrigatório. Tivemos três anos para adequação dos serviços, isso foi comunicado já, uma decisão de 2019, e... Fazemos aí três anos de um ciclo todo de residência para que fosse implantado novamente essa regra. Para o próximo ano, o trabalho será obrigatório no próximo ano também, porque, como eu já mencionei, isso é uma regra do Conselho Nacional de Residência Médica. Ah, importante também falar que nós fomos sensíveis, sim, à pandemia que assolou aí o país e complicou vários serviços. Por esse motivo, este ano, de forma excepcional, nós aceitamos revisões narrativas, revisões bibliográficas simples, casos clínicos, ah, como uma forma, até mesmo trabalhos de conclusão, como forma de ah, deferimento das inscrições. E isso, para o próximo ano, a princípio, será abolido. Entendemos que isto é um trabalho que não tem um grande valor científico e ah, nós aceitamos por questões de adequação, porém, para o próximo ano, para o próximo exame, isso não será possível. Importante também que cada edital rege aquele exame. Então, fiquem atentos ao edital do próximo ano. Mas, numa breve explicação é isso.
1: E me diga uma coisa, agora que está chegando o quais seriam as recomendações principais para esses candidatos? Umas recomendações finais assim para ele prestar a prova?
0: Então, essa, esse é um momento que a gente sabe que o candidato está nervoso, está ansioso pela prova, mas ah, os candidatos tiveram três anos aí, no mínimo, os candidatos que vêm de um serviço de residência Uh, para se preparar. Então, a recomendação é que, neste momento, mantenha uma tranquilidade. Esse é um fator extremamente importante na hora de realizar uma prova. O candidato que está bem preparado, ele já vai tranquilo. Manter uma boa alimentação, bom sono, uma qualidade de sono, uma boa alimentação, boa hidratação antes da prova... É essencial. Uh, a gente vê isso com bastante frequência, candidatos que ficam até altas horas, virando noite, para fazer a prova no dia seguinte. E, com isso, não descansam de forma suficiente e podem ser prejudicados no seu exame. Então, mantenham a tranquilidade, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, isso faz toda a diferença na hora do exame.
1: Legal, Paulo. E me diga uma coisa: como que é essa? Como que é fazer o teórico? Como é que qual o trabalho que dá para a comissão fazer eh, essa prova?
0: É um trabalho enorme. Né? Quem passou pela CET sabe o quanto trabalhoso é ah, fazer uma prova. E, e isso é uma boa pergunta para a gente também esclarecer a todos, como é feito isso. Ah, muita gente imagina que a gente vai buscar questões de um banco, lá de questões, e coloca na prova aleatoriamente. Existe todo um critério disso. Toda questão é elaborada e, com base na nossa bibliografia, para haver aprovação de uma questão, por exemplo, são apresentadas, às vezes, de três a cinco questões para toda a comissão que é composta por 12 membros oriundos de diversas partes do país e de diversas especialidades. Então, isso tem critérios bastante, bastante objetivos, bastante claros e científicos, baseados na literatura. Não é o que eu acho, o que o outro acha, mas sim o que está na literatura, na nossa bibliografia. Uh, são várias reuniões durante todo o ano, ao longo do ano, no mínimo, nós nos reunimos aí de 20 a 30 reuniões para fazer a prova, algumas presenciais e muitas fora do horário, aí online, para que a gente entregue uma prova de boa qualidade para justamente ter a, a aprovação aí, uh, de um ortopedista de qualidade para a nossa sociedade.
1: Obrigada, Paulo. Com certeza vai ser de grande utilidade para todo mundo que vai participar do exame desse podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!
0: Experts Academy Absent. Do simulado ao Teot, Desejamos boa sorte nessa etapa.